0: Todo aquel que estudia la palabra de Dios sabe que Dios siempre nos está hablando que vendrían los días malos. No lo veo solamente como la pandemia, como la enfermedad como tal, sino lo que Dios permite que vendrían los días malos. Pero el beneficio de Dios es que el pueblo de Dios pueda creer, pueda tener fe en cuanto hay un Dios que verdaderamente puede apartar, separar, porque no caminamos por vista sino caminamos por fe
1: soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie que hemos llamado La Mies es Mucha. Alrededor del mundo hay pastores que han dedicado sus vidas a la difícil tarea de plantar nuevas iglesias, muchas veces en lugares difíciles. En esta semana, nuestra productora para contenido cubano, Jennifer Ledford, habla con pastores laborando en la plantación de iglesias en Cuba. Será maravilloso oír de cómo Dios está sosteniéndoles en sus ministerios y cómo está usando sus labores para traer muchos a los pies de Cristo el Redentor. Hoy platicamos con Javier Toirac, un plantador de iglesias en Cocosolo, Marianao.
0: Y esto es lo que nos da la fuerza a través del Espíritu Santo de Dios, que entendemos que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí. Entendemos que si nosotros estamos en los negocios de Él, Él estaría en los nuestros negocios. Así que caminamos por una fe.
1: No te vayas. En unos momentos más, iremos a Coco Solo con Jennifer y Pastor Javier.
2: Bienvenidos todos los que nos escuchan. Mi nombre es Jennifer Ledford para El Faro de Redención. Quiero darle la bienvenida al programa, al Pastor Javier Irak, que se encuentra pastoreando la iglesia, la Sinagoga de Cristo, que está localizada en la zona de Coco Solo, Marianao. Según tengo entendido, Pastor, la iglesia ya tiene como seis años, ¿no? Sí. Y una cosa que me llama mucho la atención es que, según lo que tengo entendido acerca de su testimonio, es que usted inicialmente practicaba la idolatría.
0: Sí, cómo no. Este, yo practicaba la idolatría, que era el palo, este, donde allí me inicié, donde estuve un tiempo practicándola. Tuve también muchas consultas dentro de la casa, donde había un pueblo que me seguía a través de esta idolatría. Pero llegó el momento y la inquietud en que sería el Espíritu Santo de Dios que estaría obrando sobre nuestra vida, aun cuando no conocía que lo que era el Espíritu Santo de Dios. Y me preguntaba que por qué habían ciertas cosas que si uno verdaderamente tenía un poder, por qué tenía que hacer un bien y tenía que hacer dos o tres males. ¿Y por qué digo esto? Porque no damos cuenta que hoy cuando conocemos al Señor, no damos cuenta que... Aparentemente creíamos en un solo Dios, pero no era el Dios verdadero en cuanto nosotros estábamos verdaderamente adorando.
2: Gracias, Pastor. Entonces, déjeme preguntarle, ¿cómo fue que usted vino? O sea, cómo salió de la idolatría y empezó a liderar cuando luego que Dios lo rescató una casa culto.
0: Bueno, este, vengo a los caminos del Señor. Había un día que estaba bastante bien perturbado. Había ya de perdido mi hogar, había perdido cierta y determinada cosa. Y, y me encuentro un día a un hombre, a un muchacho, que estaba dando unos folletos, que incluso era testigo de Jehová. Pero en ese momento él no se manifestó como que era testigo de Jehová. Y simplemente me dio aquel folleto. Y cuando comencé a leerlo, sentí algo que empezó a abrir que hoy tengo el conocimiento por la Escritura, comenzaron a abrirse los ojos espirituales. Y tomé determinaciones en la cual sabía que no estaba todavía en el camino, no era que andaba buscando una iglesia, pero quería despojarme de todo aquello que me sentía mal.
2: ¿Y puede hablarnos un poco acerca de... ¿Cómo fue que comenzó su, su trabajo en la iglesia cuando se incorporó? Que según tengo entendido, usted empezó en el ministerio de Capellanía.
0: Sí, cómo no. Estando en Oriente de Baracoa, ahí en la segunda iglesia bautista, donde el pastor Miguel Vázquez, que está en la segunda iglesia bautista, yo me convertí un, en el año 99, el 14 de febrero. Así que allí ese día conocí al Señor.
2: Amén. Okay. Y entonces, Recluse. Pastor, ¿cómo es que usted Recluse. llega a plantar la iglesia? ¿Por qué escogió este lugar tan alejado?
0: Bueno, primeramente nosotros como llegamos a tener una casita aquí, que fue como llegamos, que veníamos de, del oriente. Y aquí comenzó el movimiento donde tenemos primeramente una casa culto. Mm. Y a través después de lo, del tiempo comenzamos en cuanto Dios nos da también una visión, nos da una una visión donde nos dice que esté la parte al frente de la casa nos daba este lugar. Mm. Y aquí comienza el movimiento de la iglesia a través de un contenedor.
2: Entonces, la iglesia, para sorpresa mía, porque yo llegué a verla una vez, estaba localizada dentro de un contenedor.
0: Dentro de un contenedor.
2: ¿Y cómo reaccionó la comunidad al ver que estaban plantando una iglesia?
0: No, la, la comunidad creo y entiendo que quizás tal vez ellos no podían alcanzar que había un movimiento espiritual donde Dios estaba haciendo ciertas y determinadas cosas donde esta calle eh, le pusieron la calle 8 por el movimiento en cuanto tuvo el país que tuvimos este, el periodo especial y entonces era una calle un poco bastante famosa por decir algo.
2: Famosa en qué sentido?
0: Famosa donde había mucho juego, donde había mucha venduta, donde había mucha también aún todavía hay mucha idolatría, donde podíamos también hablar de que Coco Solo tiene una tradición a través de la historia donde hubieron también plantaciones, donde hubieron comunidades de, de, de esclavos. Ah,
2: para la gloria de Dios. Entonces podemos sí. ver que. Para Dios no hay nada imposible. No. Vemos que en medio, o sea, la luz resplandece en medio de las tinieblas, nuevamente.
0: Amén. Y también que estamos cerca del río Kibú, donde también históricamente también fue un lugar, también donde hubieron plantaciones también de los indios.
2: Entonces, eh, ¿con, cuántos, ¿con cuántas personas comenzó la iglesia?
0: Bueno, ese día para comenzar, creo... ¿eh? Que fue un día que donde mi esposa, ya yo tenía el contenedor y me dice que ella recibe del Espíritu Santo de Dios que subiéramos al contenedor ya y que comenzáramos a reunirnos. Y ese día no le avisamos a nadie, pero inesperablemente fueron, este, vinieron primeramente este, ocho personas.
2: ¿Y cuántas personas hay actualmente en la iglesia?
0: Tenemos aquí ya ciento y pico de personas.
2: Para la gloria de Para la
0: gloria de Dios y, y con, con remisión.
2: Amén.
1: Soy el pastor Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. Estamos en Coco Solo, Marianao, Cuba. Con nuestra productora para contenido cubano, Jennifer Ledford, y el pastor Javier Toirac, en una serie titulada La mies es mucha. Regresemos ahora con Jennifer y Javier en Coco Solo.
2: personas hay actualmente en la iglesia?
0: Tenemos aquí ya ciento y pico de personas. Para la
2: gloria de Para Dios.
0: Para la gloria de Dios. ¿Y, y, según... con, y con tres misiones. Amén. La iglesia.
2: Y puede hablarme un poco acerca de las misiones. O sea, no solamente usted se ha ocupado en plantar una iglesia en esta comunidad, sino que tiene misiones en diferentes comunidades.
0: Sí, como no, en la UCI tenemos una, una misión donde allí está el hermano Duniecki con su esposa que es Barbarita, donde allí donde le dicen la famosa Favela, Allí hemos comenzado allí también con una misión donde hemos visto los frutos también y ahí hemos tenido y hemos alcanzado ya a tener 32 personas allí y donde la gracia de Dios se está derramando en Oye, aquel lugar.
2: Yo pienso que también la palabra del Señor se cumple cuando le decía a los profetas que en el Antiguo Testamento que... Eh, o sea, Dios nos llamó también a predicarle el evangelio a un pueblo rebelde, a un pueblo que no lo conocía, a un pueblo que probablemente lo rechace, o sea que primeramente nuestra inclinación es rechazar al Señor. Pero aún así Dios pone líderes en nuestra comunidad, levanta líderes como usted, como diferentes otros pastores, que se enfocan en la plantación de, de iglesias que prediquen el evangelio y plantar diferentes misiones en diferentes lugares para seguir expandiendo el Evangelio. ¿Cuál es su motivación de seguir plantando iglesias en diferentes lugares, de extender el Evangelio? ¿Por qué lo hace?
0: Bueno, yo creo que uno de los puntos principales que nosotros podemos seguir el Evangelio conociendo que esta es la verdad. Este es el camino que verdaderamente Dios ha determinado para salvar a la humanidad. Amén. Este, creo que una, que en nuestro país es la falta también de del conocimiento y el entendimiento de cuál es el Dios verdadero. Amén. Creo que también nos marca en cuanto el Evangelio no ha sido tan desarrollado, no ha sido publicado a través de los medios mm. y, y creo que esto que ahora mismo nosotros estamos haciendo son medios de publicaciones en las cuales el Evangelio puede ser verdaderamente conocido. ¿Cuál es la verdad? Y creo que, creo que estas son una de las armas que Dios ha puesto en nuestros corazones a través de sus propósitos y de sus planes, que podemos seguir avanzando para que el pueblo no se pierda. Amén. Para que el pueblo pueda verdaderamente llegar a conocer cuál es la verdad. Amén. ¿Cuál es el Cristo resucitado entre los vivos y los muertos? ¿Por qué Él fue a la cruz del Calvario? Y creo que lo principal es para que no nos pierdamos, sino que hay un camino de una vida externa. Hay un camino donde Dios hace maravillas, sobre nuestras vidas. Y creo que este es un pueblo que necesita que el evangelio sea expandido y sea conocido.
2: Gloria a Dios. Entonces, déjame preguntarle una cosa que, que yo pienso que, que es súper importante que las personas sepan. Cómo Dios los ayudó, cómo vieron la mano del Señor en medio de la pandemia, en un lugar tan alejado, con, que incluso también tiene misiones en lugares alejados donde se hizo muy difícil el acceso porque no había transporte en medio de la pandemia. ¿Cómo ustedes vieron la mano del Señor? ¿Cómo pudieron ayudar a los hermanos en medio de, de esa situación tan difícil que, que pasó en nuestro país?
0: Nada, yo creo que, que cómo podemos ver la mano de Dios obrando. Creo que todo aquel que estudia la palabra de Dios sabe que Dios siempre nos está hablando que vendrían los días malos. Mm. No lo veo solamente como la pandemia, como la enfermedad como tal sino lo que Dios permite, que vendrían los días malos. Pero el beneficio de Dios es que el pueblo de Dios pueda creer, pueda tener fe en cuanto hay un Dios que verdaderamente puede apartar, separar, porque no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Y esto es lo que nos da la fuerza a través del Espíritu Santo de Dios, que entendemos que si Él está con nosotros, quién contra nosotros. Sí. Entendemos que si nosotros estamos en los negocios de él, él estaría en nuestros negocios Así que caminamos por una fe, llevando ¿qué cosa? el mensaje, sí. llevando el plan de salvación para que nadie, repito de nuevo, para que nadie se, se, se pierda, sino que las personas puedan depender de Dios y pueda la fe pueda aumentar en el medio de las crisis, en el medio de un proceso que quizás tal vez no entendemos, y quizás el hombre pone la mano esperando la esperanza del hombre, pero sin embargo los resultados están en el mundo. ¿Cuáles son de tantos muertos que han habido?
2: Y déjeme preguntarle, ¿qué medidas específicas tomó la iglesia para ayudar a los hermanos uh -huh. en medio de la pandemia?
0: Nos tomamos las medidas de cuál la ayuda, uh -huh. las que estaban en nuestras manos para poderlos ayudar, tratando también que ellos no se debilitaran sino que ellos pudieran tener fe, pudieran tener la esperanza que Dios los va a librar en el medio.
2: Sí, siguieron predicando el Evangelio. Sí, y seguimos medio
0: predicando de... el Evangelio. Y llevando qué cosa, la fe.
2: Amén. ¿Y, la, ¿Y a las misiones, cómo fue que usted se, se desplazaba a las misiones? ¿Usted llegó a ir a las misiones? Sí, como no. siguiendo
0: aún con las limitaciones que tenía el país. Y con, creo y entiendo con las limitaciones que el mundo completo tenía en ese momento.
2: ¿Y sin transporte cómo, cómo llegó a ir a las misiones Yendo tan caminando a pie. ¿A pie? Sí,
0: cómo no. Y llevando las provisiones que podíamos llevar. Y... Poniéndonos de acuerdo a alquilar una moto aún cuando sabíamos que no podíamos transitar.
2: Gloria a Dios. Y mira, ¿nos ¿puedes, puedes decir la parte de que, que, que a través de de la tienda cuéntese que, eh, que me hicieron ahorita sí. que, que, que reunieron cosas específicas sí. para llevar a los hermanos ¿Eso en porque...
0: ese mismo momento cuando sabíamos que no todavía el Estado no había puesto en, en contacto y las asignaciones que ellos tenían y creo y entiendo que el Estado estaba trabajando en base de esto pero fue algo tan de repente que vino este habían limitaciones también en las tiendas mm. para comprar y habían limitaciones también de transporte Dios puso gracia para uno llegar a qué cosa una tienda poder comprar cajas de jabón, aun cuando había limitaciones. No lo hacíamos para, para nosotros tener nuestro propio beneficio, sino que en ese momento lo estamos haciendo para que para compartir con otros que teníamos que llevar cosas. Y llegamos a hacer java de donde le llevamos provisiones, el aceite, el jabón. Eh, la pasta dental las cosas más este, más elementales para que ellos verdaderamente pudieran y hasta incluso llevarles hasta vianda Amén. que ellos no alcanzaban a tener y hicimos paquetes bolsa y nosotros con esto pudimos ayudarlo a ellos en momentos que dijeron bueno pastor gracias porque no teníamos nada que llevar verdaderamente darle a los niños tener algo en la cocina y más el aceite que aún en este mismo momento no está haciendo falta.
2: Y entonces ya casi para terminar, Pastor. Hoy por hoy la iglesia ya no se encuentra en un contenedor. No. ¿Cómo Dios los ha ayudado a construir la iglesia que estamos viendo ahora, que ya está hecha de concreto, que ya tiene ladrillos, que ya tiene fundamentos? ¿Cómo nos bueno, ha ayudado este, en medio de la construcción de la iglesia?
0: Que, creo que esta ha sido una pregunta que siempre las visitas que han venido a este lugar no la han hecho. Creo que la Biblia no está hablando de ser buen mayordomo, y que nosotros todos los bienes que Dios pone en nuestra mano ser buenos administradores pero aún así este, en el medio de, de la pandemia nosotros hemos seguido extendiendo es, eh, las estacas como dice la palabra de Dios ensanchando las tiendas para el propósito y el plan y hemos visto la mano de Dios obrando y esto que ya tú estás mirando que estás acá que tú eres testigo cuando estaba el, el contenedor ya hemos visto que Dios ha puesto su mano. Sí, y Dios ha sufrido materiales, y ha Dios suplido ha sufrido los recursos. Y todas las cosas.
2: Amén. Para la gloria de Así que, de Dios.
0: la gracia de Dios y la Amén. gloria de Dios.
2: Muchas gracias, Pastor. Gracias Vamos. por su tiempo. Dios me bendiga mucho.
0: Gracias.
1: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias, Jennifer, y gracias, Pastor Javier, por compartir con nosotros sobre tu ministerio aquí en El Faro. Que Dios te bendiga y te use, porque la mies es mucha. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te agradecemos por cómo tu iglesia se extiende y el Evangelio avanza en todo el mundo. Te pedimos hoy en particular por todos aquellos pastores que laboran en la plantación de nuevas iglesias, proclamando tu gloria y tu gracia. Bendice sus vidas, las vidas de sus familias, y anímales con tu presencia en sus ministerios. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. El Faro de Redención.org Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Mies es Mucha. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo,